0: Jour, macaron, petit gâteau, poisson, toilette, chapeau, rouge, buffet, Bourbon. soutien, lingerie,
1: maquillage, abat-jour, bâton, Ma casse en français. Votre goûter parfumé à la langue française. La lecture. Comment est-ce que vous lisez? Vous avez déjà lu un livre à voix haute? Et en groupe, avez-vous déjà participé à un groupe de lecture Quelle est votre relation avec la littérature Vous avez déjà participé à un concours de littérature comme écrivain, jury ou comme public Eh bien, c'est le type d'expérience que le prix littéraire français Le Choix Goncourt Brésil ou FMG nous propose. Et aujourd'hui on va recevoir Marie-Claire Meniz, professeure de français et étudiante de master dans les programmes de post-graduation en littérature de la Faculté de lettres de l'Université fédérale de Minas Gerais, pour nous expliquer comment ça fonctionne. On y va
2: Salut, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission c'est un énorme plaisir d'être avec vous encore une fois. Comme d'habitude, je suis avec ma camarade Louisa Moraes. Comment ça va, Louisa?
0: Coucou, ça va bien?
2: Très, très bien. Euh, et aujourd'hui, nous avons un invité très, très spécial, qui c'est Clara. Comment ça va, Clara?
3: Ça va bien, Adrien, merci. Et toi?
2: Ah Très bien, ça marche super bien. Euh, bon, c est, c est, en fait, c'est un énorme plaisir de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. On va parler d'un thème qui m'interpelle, en fait, que c'est le choix Goncourt. Euh, mais avant de passer à, à ces points exactement, j'aimerais te poser une première question que normalement on pose à nos invités, qui c'est Clara, qui es-tu à la queue de la boulangerie c'est-à-dire, comment tu te présentes au monde
0: <rire> Je
3: suis celle qui est tout à fait impatiente dedans, mais qui fait semblant d'être complètement calme et d'accepter le chaos dans lequel se trouve le monde, c'est ça. Ah, ah, ah voilà.
0: <rire> Très bien. C'est
2: la joconde, quoi. <rire> Après la fin du podcast, on va t'exposer au Louvre.
3: <rire> non, mais c'est tout à fait ça. Je m'en tiens le sourire comme si de rien n'était. Mais dedans, je suis complètement morte. Et je veux tuer
0: tout le monde, c'est ça. <rire> ah, J'ai aimé.
2: Oui, voilà, on a très bien commencé déjà.
0: <rire>
2: Alors... Euh, Clara, je sais qu'actuellement tu fais des études euh, dans le domaine de la littérature mais en fait quel est le thème de ton master Qu'est-ce que tu as tout dit ex exactement
0: euh, D'accord, euh, je choisis euh, la littérature
3: comparée les études en littérature comparée et moi je fais une étude une étude pardon, comparée entre un auteur anglais qui s'appelle euh, Lord Byron et un auteur français qui s'appelle euh, Jules-Amédée Bardet d'Orvilliers. Et bon, les deux ont le, la plus grande partie de sa production. Bon, euh, Bardet d'Orvilliers, il est né au 19e siècle et Lord Byron, il est mort au début du 19e siècle. Et ce poète anglais a été l'un des plus importants et des plus en plein d'influence euh, dans les mouvements littéraires qui s'appelle le romantisme. Alors, il a été une présence très, très importante en France au début du mouvement et il a été vraiment l'une un, des premières grandes célébrités du monde littéraire. Et Bardet a été beaucoup influencé par lui. On dit qu'on peut pas utiliser ce mot euh, plus. On ne peut plus utiliser ce mot, être influencé, parce que ça, ça, c'est devenu un, un tabou dans l'académie, mais moi, je l'utilise quand même. Il a été très influencé par Lord Byron. Et, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la construction des figures des femmes. Dans ses œuvres, il a été un complet passionné des femmes. Il disait qu'il avait trois grandes folies. C'était le drama, les femmes et le sang. Alors, il était un écrivain des, des excesses, de la passion et des crimes. Et des crimes commis par des femmes principalement. Et ah,
0: le troisième, c'est le sang de... Le sang, oui,
3: oui le ouais. sang du corps, le sang du crime, vraiment. Ouais. Et il était complètement passionné des, des passions extrêmes, des, des sensations extrêmes. C'était un, je sais pas, quelqu'un qui, qui chérissait vraiment euh, les passions et les images fortes et les images de force. Et... Moi, j'essaye de voir à quel point Lord Byron a justement influencé la construction de ces femmes. Et c'est ça.
2: Waouh. <rire> ah, c'est cool. En fait, ça m'étonne parce que tu as déjà commencé avec une phrase assez romantique, au sens du mouvement littéraire romantisme même, hein, de ces sentiments internes très puissants. Et maintenant, tu viens de me dire que tu as tout dit ça, je ne savais pas avant. Et Maintenant, je suis en train de penser que peut-être que tu étudies, tu as cherché un thème, un peu pour étudier ce que tu es à l'intérieur aussi.
3: Bon, je suis tout à fait d'accord. Euh... J'ai un ami qui dit « t'as pas le visage de ce que tu aimes ». Mais tu, tu les aimes quand même. Et c'est parce que dedans, je suis complètement... C'était un peu excessif, je pense. Mais je, je cache. Je cache très bien derrière mon sourire de, de Géoconda, c'est ça. De
0: <rire> Parfait.
2: Euh, et maintenant, tu m'as fait penser à une chanson d'Estroma et qui dit tu me fais de la peine, mais je t'aime quand même. Tu connais? Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Ouais.
3: Non, je ne connais pas cette chanson-là, mmh. mais j'ai simplement adoré la phrase parce que c'est le genre de relation, de, de, de liaison amoureuse qui, qui m'étonne et qui me passionne en plus.
2: Voilà. Un enfin, peu
3: sucré, salé, un peu amer et
0: <rire> sucré au même
2: temps. Ah, c'est très beau déjà! T'sais.
0: Oui, voilà. Alors, c'est euh, cool. Alors, on parle, on a introduit, n'est-ce pas, euh, euh, cet épisode en parlant du, du choix Goncourt, n'est-ce hein, pas Alors, on, on voudrait savoir comment est-ce que le choix Goncourt hein, il est apparu dans ta vie
3: Bon, euh, je, je suis depuis toujours à la fac. <rire> il me semble que je vais mourir mourir vraiment parce que euh, je suis depuis dix ans déjà et j'étais à la deuxième licence en 2019 oui 2019 c'était la fin de ma deuxième licence qui était déjà dans les domaines de, des études de, de littérature et l'une des profs qui avait été embauchée cette année cette année là et elle nous a proposé vraiment de participer à un projet et le projet était justement le Choix Goncourt. C'était une euh, initiative de, du Choix Goncourt euh, en partenariat parte, parte avec euh, les ambassades et ils ont créé cette version universitaire. Et... et pour plusieurs pays aussi. Alors, il y a le choix à Goncourt, universitaire, Brésil, euh, je ne sais pas, Russie, Italie, voilà. Il y a partout dans le monde. Et le plus intéressant et euh, ce qui m'a le plus motivé, c'est que nous, seulement les étudiants, vraiment, seraient les jurés et iraient choisir vraiment euh, le livre gagnant pour pour cette année-là, pour chaque année. Et ce livre gagnant, il serait publié, traduit et publié au Brésil. Alors, euh, c'était une opportunité vraiment pour des étudiants de faire partie, de participer à un jury un littéraire, ce qui est assez rare dans, dans l'académie. Et en plus de voir le résultat de cette participation, de voir le livre qui a été lu euh, être finalement traduit et publié et être connu dans les pays aussi. Et pour cette raison, à cause de, de cette invitation-là, le choix Goncourt est, on peut dire, euh, entré dans ma vie.
0: <rire> ah, c'est cool C'est super
2: Oui, c'est super cool euh... Tu t as dit que tu... Je vais juste faire un petit commentaire, mais tu as dit que tu penses que tu vas mourir dans la fac. J'espère que ce ne soit pas de tuberculose quand même, parce que sinon, ça sera très cliché.
3: Non, mon cliché serait mourir de tuberculose dans un train au milieu de la Sibérie. C'était vraiment ben mon rêve. C'est vrai
0: que tu as déjà pensé à ça? Non, vraiment...
3: Au moment où j'allais faire mon voyage, c'est ce que tous mes amis ils disaient « Non, tu vas mourir dans un train au milieu de la Sibérie. » Mais oh, malheureusement, ce n'était pas l'hiver, alors ça ferait pas de sens. Ah non. Ça n'aurait aucun sens de mourir de tuberculose au milieu de la, de la Sibérie Mais... en plan été. Alors, je, ah. suis, je suis revenue vivante. Oh,
2: mon Là non, je ne peux pas. Je déteste le froid. Je me refuse à mourir d'effroi. Hein. C'est une chose que... Oh. ça serait morte terrible pour moi.
0: Oui.
2: J'aimerais mourir en été brésilien, pleine chaleur, au carnaval, si possible.
0: Le ouais, contraire, justement. Le, tout, hein. le
3: vrai, le ouais, possible. Ouais. Tout à fait pas très, pas très romantique. Alors, oui, n'est-ce ne, pas? Mourir de, de chaleur, ce n'est pas très romantique.
2: Mais non, je ne suis pas du tout romantique. Je suis très tropicaliste, je pense. Plus tropicaliste que romantique. <rire>
1: <rire>
2: ah, oui, mais c'est très bon. Et en fait, tu as parlé de comment le Chouagankou est apparu dans ta vie. Mais peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent ne, ne savent pas qu'est-ce que c'est le Chouagankou, en fait. Est-ce que tu peux juste, en quelques mots, expliquer de quoi il s'agit-il et pourquoi il est... Parce qu'en fait, pour un prix littéraire, avoir la puissance d'arriver dans d'autres pays du monde, c'est quand même une chose incroyable. Hein? Être sponsorisé par l'ambassade et tout. Hein? Et tu peux nous expliquer, en quelques mots, comment tu veux, qu'est-ce que c'est le, le prix
3: Bien sûr. Euh, le choix concours, c'est l'un des très littéraire les plus connus, les plus célèbres, on pourrait dire aussi les plus charmants de, de la France. Je dis charmant parce qu'il délibère dans un café à Paris, alors ça c'est vraiment très charmant, charmant pour moi, je le trouve très charmant et le début par contre, euh, le début du prix... Euh, rappelle l'histoire de deux frères, mes frères Boncourt, qui ont décidé de, de créer une bourse pour euh, soutenir les auteurs débutants, les auteurs inconnus, les auteurs euh, qui en avaient besoin, vraiment. Et ils ont commencé à fournir ces, ces, ces bourses pour des livres qui étaient élu, qui était euh, analysé et élu par un petit jury. Et ça s'est commencé, euh, je ne sais pas exactement quand, c'était le, le 19e siècle, 1850, 1853 à peu près, je pense. Et depuis ce moment-là, ils l'ont fait euh, chaque année, presque. Et on est arrivé jusqu'au présent euh, avec l'existence, la permanence de ce, de ce prix. Et, et aujourd'hui, il, euh, il n'offre plus cette bourse, ces prix vraiment en argent. Mais le plus important pour les auteurs qui participent, c'est vraiment la visibilité et l'opportunité d'être euh, reconnu comme producteurs, comme auteurs des œuvres euh, tellement valables qu'elles ont pu être élues par le prix Goncourt. Et il y a d'autres versions du prix, ce n'est pas seulement le Goncourt officiel, mais il y a aussi la version des lycéens, et il y a aussi pour euh, la poésie, si je ne me trompe pas, et euh, ils ont finalement fait cette version euh, universitaires pour, pour euh, être présents dans d'autres pays et pour avoir un dialogue avec euh, les, les, les étudiants universitaires, avec la jeunesse. Ils, ont vra ils sont vr vraiment intéressés à l'opinion de la jeunesse, de, des étudiants qui, qui rentrent en contact avec la littérature, parfois pour la première fois. Et aussi qui rentre en contact avec le monde des prix littéraires et de l'analyse littéraire euh, pour la première fois. Et, et voilà, c'est à peu près ça.
0: Oui, cool. Et comment ça fonctionne donc euh, le prix Goncourt euh, universitaire mais ça à l'ESMG. Euh, vous lisez des livres euh, après vous votez, enfin comment ça se passe?
3: Alors. Euh... De base, la, la proposition basique a été qu'on lise vraiment les livres de l'édition antérieure. Alors 2021, on lit les livres qui ont été jugés et qui ont été euh, élus l'année dernière. Et ce sont les quatre finalistes qu'on lit. Alors il y a les, les quatre livres finalistes et ce sont ceux qui on va lire pendant cette année, du de brésil Et de base, ce qu'on devrait faire, c'est tout simplement de nous euh, réunir, lire et discuter le livre, produire des de fiches d'évaluation de, et à la fin, choisir parmi ce groupe-là, le groupe de, de notre université, de l'UFNG, par exemple, euh, deux représentants, qui iraient à, à São Paulo, par exemple, pour se réunir avec les autres universités participantes pour finalement euh, délibérer et choisir le grand finaliste, les, les grands euh, pré littéraires de cette année-là. Et oh, enfin, il, alors... oui, c'est euh, 2019, si je ne me trompe pas, il y avait 10 universités participantes. Mm
0: -hmm. Alors, bon, ça s'est euh, publié en France et partagé, le, le choix Goncourt universitaire du Brésil, donc c'est ça Oui, euh, on, peut
3: on peut trouver des informations sur euh, le site de l'ambassade, euh, des ambassades, n'est-ce pas Le Campus France, mmh. principalement, le site des ambassades et sur la page du prix Goncourt aussi.
2: Ah, c'est cool. Et ces dix universités sont de tout le Brésil, les fédérales de tout le Brésil, seulement les universités fédérales?
3: Non, il y a le... euh, des de PUC aussi. Mais c'est ce ne... drôle parce que ce n'a pas toujours été facile pour les ambassades de trouver des universités qui veulent participer parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts qu'il faut y mettre pour bien réaliser les tâches qui sont à uh, déterminer pour, pour les groupes participants.
2: Oui, j'imagine. Hein? Et aussi, il faut avoir la langue française comme, comme cours. Hein? Ce n'est pas n'importe quelle université qu'il y a la langue française. Ce n'est pas n'importe quelle université de lettres qu'il y a la langue française. Généralement, nous avons portugais, anglais, portugais, espagnol. Hein? Euh... Donc, voilà. oui
0: et en plus
3: il faut y avoir aussi des élèves des étudiants euh, avec un niveau B2 on pourrait dire ou euh, B1.2 minimum pour vraiment être capable de lire et analyser euh, dans un niveau assez profond des œuvres littéraires et qui ont été vraiment écrites en français, Ce n'est pas de traduction vers le français ou de textes simplifiés. Ce sont des œuvres littéraires françaises, francophones euh, qui doivent être analysées et doivent, doivent être jugées.
0: Oui. Oui, oui, oui. Et ça fait combien de temps que, que vous avez commencé Donc, tu as dit que c'était la prof, n'est-ce pas, qui avait euh, euh, proposé et... Mais c'était quand ça, en quelle année
3: Alors, la prof qui nous a proposé de participer au concours euh, pour la première fois s'appelle Daniela Hirakawa. Euh, elle, elle venait d'être embauchée à l'université, si je ne me trompe pas, cette année-là ou l'année année antérieure. Et euh, on a commencé, l'UFMG a participé à ces projets-là la première fois en 2019. Mmh. Et ça a été aussi la première édition du prix Goncourt au Brésil. Alors, ah on bon. est là dès le début. Mmh. Et d'après ce début-là, on n'a pas arrêté d'y faire partie. Alors, 2019-2020, on l'a fait on, on, on y a participé même pendant la pandémie. Et maintenant, 2021, on a quand même agrandi le projet en ouvrant, par exemple, l'option d'un club de lecture. Et aussi, on va proposer des activités au public extérieur à l'université.
2: Et comment fonctionne? Dans la pratique même, par exemple, si je fais partie du groupe, qu'est-ce que je dois faire Comment fonctionnent les discussions Vous, vous, vous limitez, par exemple, « Ah, d'ici la semaine prochaine, on doit lire un chapitre, on va discuter ça. » Comment ça fonctionne dans la pratique C'est une
0: information secrète où tu peux partager avec nous Parce que je trouve toujours des... C'est très mystérieux, hein? les jurys et tout ça.
3: <rire> non, à, à vrai dire... On on apprend aussi. On apprend comment construire un club de lecture et comment faire que cela marche. Mais notre idée, c'est de rassembler un, un groupe de personnes, pas forcément de la fac de lettres, mais de partout dans, dans le Brésil et de tous les domaines. Ils sont... Vous êtes tous bienvenus, vous qui voulez y à... faire ah, partie. Bah, c'est hein? <rire> Oui. Et on proposera de rencontres, peut-être euh, chaque 15 jours, peut-être euh, plus, mais il y a un numéro... Ce sont huit rencontres qu'on qu proposera, et dans chacune de ces rencontres, euh, on va discuter l'un des livres participants. Comme ce sont quatre, il y a alors deux rencontres pour chaque. Et les discussions ne sont pas forcément en français parce qu'on veut vraiment que tout le monde participe, même ceux qui, qui n'ont pas un, un très haut niveau de, de français parlé, mais qui peuvent lire. La seule, la seule demande, c'est que chaque personne sache lire en, fran en français et puisse vraiment comprendre euh, et juger ce qu'il ou qu'elle lit. Mais c'est ça, et, et tous les participants officiels, parce que euh, pour participer au concours il faut être étudiant à la fac. Alors, no notre groupe du Goncourt euh, travaille comme des, des aidants à ces gens-là. Toujours qu'ils auront des doutes ou qu'ils veulent des éclaircissements à propos de ce qu'ils lisent ou comment co euh, comprendre ce qu'ils lisent, ils peuvent nous envoyer des messages ou... Euh, je sais
2: pas avoir de rendez-vous avec nous. C'est simple. Mmh, c'est cool. Hein? Euh, et je pense que c'est intéressant d'avoir la discussion en portugais, même. Parce que même si on sait. Bon, on ne peut pas comparer notre capacité de discuter des choses complexes dans notre langue maternelle que dans une langue étrangère, même si on, on la parle très, 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 très bien. Hein? Euh, même moi, ça fait des années que je parle français j'ai discuté mieux en portugais, sans doute, hein. <rire> et c'est une bonne idée, en fait, et c'est un beau projet, très joli.
3: Oui, et parfois, quand les livres, ils sont très, très mauvais, <rire> tu, veux, tu veux les engueuler et parler très ah, mal <rire> des, des auteurs ou des livres, et c'est mieux de faire ça en portugais,
0: bien sûr <rire> Oui, et je, je suis un peu curieuse en fait parce que je suis nulle en littérature hein, contemporaine française surtout, et donc je voudrais savoir euh, quels sont donc dès 2019, n'est-ce pas, quels ont été les auteurs, les œuvres. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de ces œuvres. Peut-être
2: tu peux nous parler des gagnants des dernières années, si tu te souviens, ou sinon, des... quels sont les livres, les quatre livres que vous lisez en ce moment, dans cette année
3: Oui, bien sûr, sans aucun souci. Alors, euh, en 2019, le gagnant a été frère d'âme. Euh, L'auteur s'appelle David Diop, et c'est un livre assez petit, sans pages peut-être moins, euh, pas plus, non, il a 100 pages maximum, mais assez puissant, euh, qui parlait de, de guerre euh, en Afrique et d'un des survivants, et comment ça l'a changé profondément au, au niveau de, de le mettre un peu fou même. Euh, ça a été une victoire unanime. Tout le monde, toutes les universités, tout le monde vraiment euh, l'a vraiment appelé comme le, le gagnant depuis le début parce que c'est un, un livre génial et 2020 a été une année plus compliquée parce que je ne sais pas si l'ambassade va mener pour, pour dire cela mais <rire> ça a été une année euh, dans laquelle les livres ont été assez mauvais, on pourrait dire et c'est vrai Peut-être, à toi vous coupez cela, mais c'est la vérité.
2: <rire> bon, c'est ça que tu veux. Hein. Si tu veux qu'on coupe, on coupe. <rire> non, pour moi, c'est pas grave. Hein, Je peux laisser.
0: Ok. Et... Je laisse Bon. Oh, oui, vas-y.
2: D'accord.
3: Je l'ai dit, c'est ça. Et... <rire> mais les livres... C'est l'opinion
0: d'un De... jury. Hein.
3: <rire> oui, c'est ça. C'est ça. C'est mon opinion... Salut, c'est Maria Clara et c'est moi qui l'a dit, d'accord
0: ouais.
3: euh, Le livre n'était pas très bien, n'était pas très bon. Et on a lu un livre qui s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
0: ». Mais c'est de la fiction C'est de la fiction. Oui, là,
2: déjà, il a un titre de master en sciences politiques, sociologie, je pense.
3: Oui, c'est énorme. C'est énorme. On pourrait compléter en disant « tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon euh...
0: ». Tous les hommes. On dit « tous les hommes ». Oui, « tous les hommes n'habitent pas les hommes. le monde de la
3: même façon » un abordage sociologique à propos de la vision Kantienne de l'homme. Je ne sais pas, quelque chose comme ça marcherait parfaitement dans une fac de sociologie ou de philosophie. <rire> mais ce livre-là, Tous les hommes, euh, dont l'auteur s'appelle Jean-Paul Dubois, c'est un livre euh, de mémoire, mais de mémoire, mémoire fictionnelle, c'est un livre de mémoire euh, dont le personnage principal raconte un petit peu pourquoi est-ce qu'il a été mis en prison. Et il raconte pourquoi est-ce qu'il est, se trouve dans cette situation. Je ne vais pas dire pourquoi quelle est la réponse parce que ça serait du spoiler. Mais c'est un livre qui se passe en France, après en Suède si je ne me trompe pas et après un, au Canada. Et c'est bien, on pourrait le dire, c'est bien, mais on a beaucoup discuté, beaucoup bavardé vraiment, beaucoup, on s'est disputé à propos mmh. du choix de cette année-là parce que ça n'a ça pas été très facile.
0: Mmh. Et oui Oui, euh, au moins, il y a un... enfin, d'autres personnes, d'autres étudiants du Brésil, n'est-ce pas, qui vont. C'est pas seulement euh, vous, hein, à l'EFMG, donc euh, ça va, plus ou moins. Ouais,
3: ouais. ça va. On peut même dire non, ça a été le choix aux autres. <rire> C'est pas notre problème. <rire> Et finalement, nous avons, nous avons cette année-là, 2021, nos quatre finalistes. Le premier livre s'appelle Les impatientes de Jaili Amadou Amal un livre sur les mariages polygamiques et sur les concessions oui s'appelle Concessions c'est un livre intense mais je n'en parle plus parce que je veux bien sûr que les gens trouvent les gens li le lisent et, et donnent leur opinion sans influence extérieure <rire> Euh, le deuxième livre s'appelle Thésée, sa vie nouvelle euh, l'auteur s'appelle Camille Toledo euh, je ne l'ai pas encore lu parce qu'on lit dans l'ordre et alors on a lu le premier et maintenant on commence la lecture de ce deuxième là si je ne me trompe pas euh, il a été le livre gagnant du prix officiel. Non, ce n'est pas celui-là. Pardon, c'est le prochain. Le prochain s'appelle L'anomalie et l'auteur s'appelle Hervé Letellier. Je ne l'ai pas encore lu non plus parce que, comme toujours, on suit l'ordre. Et si je ne me trompe pas vraiment, c'est lui qui a été le, le gagnant du prix officiel. Et finalement, le dernier c'est euh, « L'historiographie du royaume ». C'est un livre de Maël Renoir et, comme du jour, pas encore lu parce que c'est le dernier dans l'ordre officiel qu'on suit.
2: Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a encore le temps de commencer à lire hein, pour vous attraper. <rire> euh... mais comment vous faites? Parce que vous avez dit que vous êtes encore dans le premier. Il y a combien de temps pour lire le livre? Quelques mois, quelques semaines?
3: Oui, euh, un mois en moyenne. Mais s'il y a, si quelqu'un pose la demande de, de je ne sais pas, d'éteindre cette durée-là, on le fait sans souci. Parce qu'on a beaucoup de temps pour lire. C'est jusqu'à novembre ou décembre.
2: Au total, lire, vous avez quoi lire, 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 Une lire. année pour lire
3: euh, Non, pas une année complète. On a 11 mois. Non, c'est moins. C'est 9 neuf. Neuf mois, 8 mois, plus ou
2: moins. Ah, mais c'est bon hein, pour les 4. Oui,
0: non, c'est super bon. Oui. Alors, j'ai deux questions en fait. Euh, Diop, Diop n'est-ce pas Tu as parlé d'un auteur qui s'appelle Diop. Oui. Et je me suis souvenue de Anta Diop. En fait, c'est le Sénégalais. C'est de la même famille, peut-être Est-ce que tu peux répéter le, le, Donc, le nom euh, C'est Anta Diop. C'est un Sénégalais du mouvement de la négritude. On a parlé un petit peu. Avec Raïssa, n'est-ce pas C'est une personne super super importante. Et Ousmane, avec Aimé uh, Césaire. Ousmane aussi. On a parlé. Il est très important avec un groupe, n'est-ce pas, de personnes comme Aimé uh, Césaire, comme uh, France Fanon. Et quand, quand tu, as, tu as parlé le nom de l'auteur, je me suis bien sûr, n'est-ce pas, Souvenu.
3: Je sais pas s'ils sont de la... s'ils appartiennent à la même femme. Non. Il est né à Paris, par contre. Euh, David Diop, l'auteur du, du livre, euh, il est né mmh. à Paris et je sais pas s'il a quelques degrés de parenté avec
0: Anto Diop. Bon, c'est ma, ma tâche. Après, l'enregistrement, je vais chercher. Ouais. Oui, oui. Euh, une autre question en fait que j'ai, qui m'est venue,
1: c'est. Mais par
0: contre, seulement une chose. Euh, euh, David Diop, il
3: a passé une partie de sa jeunesse au Sénégal. Je sais pas, mmh. peut-être. Il y a quelque chose là-dessous. <rire>
2: Un petit ouais. cahier, cahier de retour au pays natal, peut-être. Ouais.
3: Pardon,
0: je ne voulais pas t'interrompre. Non, non, pas du tout. Euh, et je suis un peu curieuse pour savoir euh, euh, comment est-ce que vous faites? Enfin, bon, ce sont des livres qui sont publiés en France. Hein, vous avez, vous, vous avez le, le livre en papier. Comment est-ce qu'on fait pour acheter, pour lire et ça, c'est pour l'accès, n'est-ce pas D'autres personnes qui ne font pas partie du pré-goncourt, par exemple nous, parce que maintenant, on a envie de lire. <rire> Comment est-ce qu'on fait OK. Euh, les, les étudiants de, des
3: universités participantes, ils ont, ont accès à la culture tech. C'est une bibliothèque virtuelle française. Et alors, on n'a pas besoin d'acheter le livre à, à cause de cela et, et vous avez on... la
0: version numérique
3: oui, nous avons la version numérique, nous utilisons la version numérique et on recommande aux élèves qui veulent participer aussi de, de s'abonner à la culture tech si possible pour lire les livres ah, c'est cool
2: parfait euh... En fait, tu disais ça, que ça se passe dans plusieurs pays, plusieurs villes, le Brésil et tout, et à la fin des quelques années, ça donnera une très jolie étude sociologique peut-être sur les amours littéraires hein, des pays, par exemple, pourquoi la France a choisi un livre, le Brésil a choisi un autre, et je ne sais pas, la Turquie a choisi un autre, là on peut même voir qu'est-ce qui motive les pays à lire, hein, qu'est-ce quelles sont les passions littéraires de chaque pays?
3: Hein? Oui, euh, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, euh, il y a un exemple, la première édition, c'est un exemple de ça parce que la France, euh, elle a choisi comme prix littéraire, je dis la France parce que je parle du Goncourt officiel, mais le, Goncourt, le prix Goncourt a choisi un livre dont, me, je me, dont je ne me souviens même pas le nom je vais, je vais essayer de chercher. Mais il y a ici
0: chaque... OK. Il y a ici tous les lauréats. Je vais chercher le nom.
3: <coughs> OK. Um, le 2018, c'est le, le prix Goncourt. Le prix Goncourt a choisi le livre euh, des livres. Et on, a les a, on les a lus l'année suivante 2019. Et ce livre qui a été choisi par le prix Goncourt 2018 a été euh, leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Mais tous les autres pays participants ont choisi Frère d'homme de David Diop parce wow. que tout le monde l'a considéré beaucoup mieux que ce livre-là, dont le nom, je m'ai je même oublié. Je me suis même oublié. <rire> Et Ou les
2: autres pays, 100% d'autres pays que ce n'est pas la France
3: wow. Oui. Ce n'est pas 100%, je peux dire 90%, mais voilà, ça a été une différence étonnante. Et ça dit beaucoup à propos du jury français et des autres parties du monde, n'est-ce pas, je pense mmh.
2: Oui, mais euh, maintenant que tu as parlé des comparaisons des jurys, tu sais dire qui lit, qui, qui est le jury français et qui est le, le jury étranger, ce sont des étudiants universitaires. Mais le jury français, c'est quoi? Ce sont des étudiants, ce sont des gens de l'académie française, l'académie des lettres, une chose comme ça.
3: Non, ce sont des... On, on peut commencer en disant que ce sont des gens très âgés, âgés ou très âgés, avec des fonctions... Ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens du domaine des lettres, des académiciens. Euh, sur le site d'Académie Goncourt, on peut trouver tous les participants, tous les membres de l'Académie avec de petits profils, mais il n'y a personne qui ait moins de... 40 ans. 45 ans <rire>
2: Un petit peu plus là, disons.
3: Ouais.
2: Donc, euh, on peut dire que le choix français, il est un peu cringe, quand même.
3: Ouais, ouais, il est beaucoup plus que moi, qui suis déjà
0: beaucoup
2: ouais, non, 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 moi aussi, je suis très cringe.
0: En fait, nous sommes, hein, parce que c'est, nous sommes.
2: Oui, c'est bon. C'est étonnant même de savoir ça. Ça donne déjà une étude pour les sociologues qui nous écoutent là. C'est déjà une étude vraiment. Je trouve très intéressant de tout dire ça. Oui, vraiment...
3: tous les On hommes su... et tous les jours n'habitent pas le monde de la même façon.
0: <rire> J'irai dire ça en fait. Exactement. C'est un bon sujet pour l'auteur de, de tous les hommes, etc. <rire>
3: Jean-Paul Dubois, viens ici, on a un sujet pour
0: toi. Oui, qui
2: c'est, hein, un jour on va l'interviewer ici dans le podcast, on va commencer. Ah. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs Tous les hommes lisent la littérature de la même manière dans le monde
0: ah. Ah. Voilà.
2: Voilà, parfait. Ah, je pense à ça, hein, c'est le. Ah! Donc, pour, si on veut y participer comme public euh, externe, qui n'est pas universitaire, comme public pas officiel, <rire> comment on fait Pour, par exemple, une personne qui nous écoute en ce moment, elle s'intéresse, même moi, je pense que je m'intéresse en ce moment, <rire> je m'y intéresse, comment on fait pour y participer
3: Bon... Euh... Si vous voulez participer, vous venez sur la page Instagram qui s'appelle Goncourt Brésil UFMG. Goncourt Brésil UFMG. Et il y aura un lien vers le formulaire. Et au moment où, où vous remplissez ce formulaire-là avec vos informations, il est encore ouvert, mais au moment où vous remplissez ce ces formulaire, vous vous y... Inscrivez et d'ici une semaine, je pense, deux maximum, on va fermer le formulaire et contacter tous ceux qui se sont inscrits.
0: Alors, c'est l'heure.
2: Hein? <rire> une semaine, on va publier ça lundi. C'est possible de... par exemple, parce que les gens vont nous écouter pendant la semaine prochaine. Les séries... Ouais, deux et semaines même. alors jusqu'au 2 ju euh, août peut-être, oui. comme ça les gens oui. peuvent nous écouter pendant la semaine prochaine et, et la semaine du 26. On fait
3: déjà ça. la pub,
2: ouais.
3: oui, non, bien sûr, on, on laisse ouvert jusqu'au 2 août, sans souci.
2: Voilà, parfait. Et, et pour ceux qui nous écoutent, on ne fait pas en direct les émissions, hein, donc... On vous donne le. On va publier cet épisode le 26, donc vous aurez jusqu'au 2 pour vous inscrire. Mais une question, il y a juste Instagram, il n'y a pas autre moyen pour ceux qui n'ont pas Instagram. C'est formulaire, Il n'est pas dans un email, une chose comme ça.
3: Ah oui, bien sûr, il y a notre mail aussi. C'est choix concours ufmg@gemelles. Point
2: com. Voilà, juste Parfait. pour ceux qui nous écoutent, Goncourt, G-O-N-C-O-U-R-T, hein? <rire> parce que c'est en français déjà, et UFMG, c'est exactement les sigles de l'Université fédérale de Minas hein? UFMG. Voilà, donc Instagram euh, ou ML, hein? profitez-en parce que je pense que c'est, en fait, c'est très très beau ce que vous faites. Hein? Euh, déjà, je pense que c'est très différent. Donc, quelle est ta sensation, en fait, de, pour toi? Quelle est la différence de lire? Euh, même pour toi, qui es déjà une un experte dans ce domaine de littérature. Hein, euh, quelle est la différence de lire seul un livre et lire dans un groupe, dans un club de lecture, lire pour discuter avec quelqu'un? Bon, lire...
3: Pour discuter, pour moi, c'est toujours mieux parce que c'est comme si chaque œuvre s'ouvrait vraiment dans beaucoup plus de possibilités et de, de points de vue et d'alternatifs euh, que dans la lecture solitaire, dans la lecture seule. Alors, euh, discuter avec les autres, c'est vraiment, je, moi, je trouve comme une action, un, un processus d'empathie avec l'autre et de prise de points de vue différents qui nous rend plus humains, plus ouverts aussi, euh, plus aptes à cohabiter avec les différences et comprendre la possibilité d'un monde différent. Ce n'est pas vraiment euh, question d'adhérer à ces mondes différents, mais so seulement comprendre qu'ils puissent exister, par exemple.
2: Ah, Parfait, c'est ça alors. Si <rire> on n'a pas envie d'y participer après ça, on n'aura jamais plus. <rire> oui, bon, je pense que sur le concours, c'est bon. Cours, bon hein. Je pense tu as déjà des questions Lisa, sur le concours. Non, non, euh, j'ai aimé en fait. Et... Oui, c'est ça. Mais, mais bon, on n'a pas encore fini. Hein, Continuez à nous écouter. En fait, euh, on aime beaucoup parler des thèmes précis, mais on aime encore plus peut-être de parler de la vie, hein, <rire> qui n'est pas précise, hein, comme on dit Pesso. Hein. <rire> Donc, euh, euh, aime, j'aimerais savoir en fait, Clara. Je sais que tu aimes beaucoup les langues étrangères, hein, tu étudies beaucoup de langues. La dernière fois qu'on qu s'est parlé, il y a quelques années peut-être, je sais pas, avant le COVID au moins, euh, tu étudiais le russe hein, et j'ai deux questions en fait à te poser. Hein. La première, combien de, de langues tu parles en ce moment <rire> et... Après, je sais que tu as fait un échange en Russie. Comment ça s'est passé?
3: Ouais. Bon, toujours qu'on me demande combien de, de langues je parle, je considère seulement celles euh, dans lesquelles je peux me débrouiller suffisamment pour demander de l'eau, de la nourriture et pas mourir de froid <rire> et pour pouvoir aller aux toilettes aussi. <rire> Si on considère cela, il y a, j'en je, je parle cinq. Une polyglotte. Oui, ouais, une je,
0: je... troglodyte. <rire> une troglodyte, oui. En fait, c'est polyglotte, vraiment, parce que, n'est-ce hein, pas? Mais non, je <rire> pas. Je...
2: <rire> Parfait. Et je me souviens, je suis allée dans, dans ton pot de départ pour partir en Russie. Et je suis allée, en fait, parce que je me suis dit, bon, elle va en Russie, peut-être qu'elle ne va pas y retourner, hein, parce que... Les choses qu'on en tant que pays capitaliste, les choses qu'on entend sur la Russie, c'est n'est pas gentil, normalement. Qu'est-ce que tu en penses Comment ça a été cette expérience Ça a été une chose. Euh, ah, comment ça a été l'expérience Ça a été si extraordinaire comme on pense que c'était un autre monde où il y a juste des êtres humains même qui parlent des de merdes comme nous-mêmes. <rire> <rire>
3: Il y en a toujours. Hein. Il y a toujours des êtres humains qui parlent de merde comme nous, mais de merde dans une langue différente. <rire> mais ah, bon, j'ai simplement adoré la Russie. C'est un pays énorme. C'est vraiment, ce sont des, des plus grandes villes, constructions et lieux et nature que j'ai jamais vues. Et même si le Brésil est vraiment gigantesque, la Russie a encore plus. Alors vraiment, les, mmh. les, les étendues là-bas étaient interminables. L'horizon n'avait jamais de fin et ça a été impressionnant. Et je suis restée dans une ville qui est très intéressante parce qu'elle a été construite au milieu de la Sibérie. Tout proche d'une ville principale de la plus euh, grande ville de, de la Sibérie qui s'appelle Novosibirsk. Et cette ville, cette petite ville où, où je suis où j'ai habité euh, s'appelle Akadiem Garadok, ce qui veut dire petit village académique ou académicien pour les ah académiciens. Bon? ouais alors, c'est un, un village, c'est une ville pour euh, l'université, pour les universitaires. Mm -hmm. Et ils l'ont construit au milieu de la forêt. Mm -hmm. Et d'une certaine façon, euh, qui ne te permet pas de voir les bâtiments euh, au-dessus des, des, des arbres, parce que les bâtiments, ils sont toujours plus petits que les arbres.
0: Ah, c'est impressionnant. oui. Oui, ouais. et ça
3: a été... Euh, la ville a été construite pendant euh, le plus grand essor de, de, de l'Union soviétique. Et alors, elle est restée comme un souvenir de cette période-là. Mais en même temps qu'on peut voir les, les désirs de puissance, euh, c'est en même temps une ville un peu oubliée. Alors c'est comme si tu rentrais dans les années 60, 70. Tout semble très très soviétique, très je sais pas très union soviétique même très communiste.
1: Mais c'était comment
3: Oui, c'est ça. C'est ça. Mais génial, les, les Russes sont super gentils, ils, ils aiment bien recevoir les hôtes des autres et ils aiment bien uh, accueillir les personnes. Ils boivent beaucoup, bien sûr, les jeunes principalement, mon Dieu, ce n'est pas possible de uh, faire compagnie, d'accompagner ce niveau d'alcoolisme-là. Et... Et je pense qu'on
0: boit beaucoup au Brésil, en fait, de la bière, mais je, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, hein, vous deux, mais je pense que dans les pays froids, je, je pense que les personnes boivent plus et le boisson, il est plus fort en général, la, la quantité d'alcool, n'est-ce pas? Je sais pas pour, euh... À cause du, du, même de... Oui, je pense ouais. parce que
2: la quantité d'alcool, ça nous chauffe, en fait. C'est différent de boire mm -hmm. une gorgée de vodka et une gorgée de bière. Bière, c'est dilué dans mm -hmm. je ne sais pas combien de litres d'eau. Mais vodka...
0: Bon, mais ce n'est pas du tout une règle. Hein. La cachaça, par exemple, elle est produite au Brésil dans les régions les plus chaudes. Mais, tout
1: à fait.
3: mais bon... Une chose étonnante, en Russie, on ne boit pas beaucoup de pierre Les boissons préférées euh, aux, aux boissons du genre vodka, etc., c'est le cidre. Et c'est délicieux. Parfois mieux que certains mmh. vins. C'est oh, délicieux.
0: Vous...
2: Ah, voilà. Donc, ça, ça me fait penser directement aux nouvelles que j'ai lues il y a quelques semaines, que c'est Poutine. Le, le présent s'appelle Poutine, hein c'est ça. Comment
0: est-ce qu'on prononce, euh, Clara <rire> euh,
3: Poutine, en fr français, je ne sais
2: pas. Non, 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 un russe même, on s'en fout du français.
3: Poutine.
2: <rire> oui, voilà, Poutine, je pense qu'il... Je pense, non, je sais, j'ai lu cette nouvelle qu'il a décidé d'appeler Champagne et en fait, il a annulé parce que nous avons le, le mot Champagne qu'on peut utiliser seulement avec les, les vins pétiens qui viennent de la région de la Champagne en France. Hein, C'est un nom d'origine hein, français.
1: Et ouais. Poutine,
2: il a décidé que dans le territoire russe, dorénavant, Champagne, ce sont les vins pétiens produits dans la région de la Russie, pas les vins français. Et j'ai trouvé ça énorme. J'ai dit, ah oui, c'est ça, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux dans mon pays, hein, je m'en fous. Hein? Voilà. Bon, la France, elle a entré avec un ressource dans les OM, comme on dit, Organisation mondiale des commerces, OMC. OMS, comme
0: on est dans la pandémie, c'est tout OMS. Oui.
2: <rire> OMC, il y a tout un, un, un bordel autour de ça. Mais j'ai trouvé déjà énorme cette nouvelle qu'il a décidé de faire ça. Mais maintenant, je comprends. Donc, ils aiment ce type de boissons, un peu comme le cidre, le champagne.
3: Oui, le champagne a en plus une importance dans la culture russe. Toujours qu'il y a une fête, il faut y avoir du champagne. Ah bon? Mais c'est ouais. fou, hein? Oui, mais je ne sais pas à, jusqu'à jusqu à quel point, point c'est vraiment une influence de la France, parce que la Russie a été complètement culturellement dominée par la France pendant euh, la plus grande partie du 18e, 19e et 20e siècle, jusqu'au moment où il y a eu vraiment la révolution et tout ça. Mais... Voilà, euh, Pushkin, il est appelé l'initiateur de la langue russe, de la langue poétique en Russie, parce que les poètes, ils méprisaient la langue parlée russe, ils méprisaient la langue nationale. Ils écrivaient euh, plutôt en français, et les nobles, ils parlaient entre eux et avec leurs enfants en français. Et c'est... Oh.
2: Ça, c'est bizarre. Ouais. Non, mais maintenant, je comprends tout. Hein. Au moment où j'ai lu cette nouvelle, je pensais que c'était juste une question de... Bon, c'est moi qui gouverne ici, je fais ce que je veux dans mon pays. Déjà, j'aime beaucoup ce <rire> euh, type de choses, de commerce, comme ça. Euh, mais d'autre côté, c'est un peu ça même. Hein, des... Bon, on produit notre propre... 20, pétillant, hein, peut-être qu'il est mieux que celui des... Je ne sais pas, on aime plus que celui qui vient de France, pourquoi pas l'appeler champagne Une fois que tout le monde parle champagne, <rire> c'est une manière d'échapper à cette colonisation française, quand même. Ou cette colonisation, bon, si on dit colonisation, on pense à une chose plus physique, hein, mais cette colonisation culturelle française et capitaliste en même temps, si on va penser à une marque,
0: non je, je suis tout à fait d'accord ah,
2: hmm. très très cool ah,
0: hein. oui. je suis étonnée je, je n'irais jamais imaginer cette influence de la France
1: bon, en Russie
0: je ne sais pas mais je pense que les, les Russes ils sont super euh, ils ont une personnalité enfin pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire hein. par exemple euh, Tarkovsky le metteur en scène, il est russe non
2: Tarkovsky oui
0: oui Tarkovsky oui. oui, je pense que oui. Euh, bon, le oui noir, les écrivains. Enfin, tout les qui poètes. finit avec
2: qui je pense que c'est russe. Hein, Peut-être à cause de Dostoyevsky. Hein, donc. <rire> oui,
3: non, il est, il est né en Russie. <rire> oui.
2: euh... voilà Bon, euh, en fait, dis-moi, une chose qui t'a... Bon, je vais te demander deux choses qui t'a étonné en Russie. Dans une Dans le sens positif, une chose qui t'a étonné, qui t'a aimé, avoir cet étonnement. Et une autre chose qui t'a étonné, qui t'a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que je suis venu faire ici <rire>
3: okay. » Est-ce que je peux raconter une troisième, peut-être, chose Peut-être une troisième chose qui m'a beaucoup étonné. C'est la chose qui m'a étonné le plus dans tout mon voyage en Russie. J'étais, comme je vous ai dit, au milieu de la Sibérie. Euh, si tu cherches une carte et tu tapes « Novosibirsk, tu vas vraiment voir que la ville se trouve au milieu, au plein milieu de la Russie. Et j'étais là, au plein milieu de la Sibérie, et je marchais dans une rue, un, un beau après-midi de soleil, Première étonnement, il y a fait beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur, mais j'ai marché au plein milieu de l'après-midi, une belle journée de soleil, le ciel était complètement bleu et je ne sais pas, je buvais une cidre peut-être, je parlais avec une amie et tout d'un coup, je commençais à écouter. Da eu vou lembrar c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, vrai. Et je oh. me suis dit, mais qu'est-ce que j'écoute là? J'écoute oh. du portugais, du portugais du, du Brésil en plus et j'écoute oh. du foro au plein milieu de la sibérie, et le, la musique continue. La sapatili 37, je vous lembra. Et je me tourne vers ma droite et je regarde une foule genre 20 30 personnes qui dansaient à ah, foro au oh, milieu de la Russie
1: Non non, non. ça ça
3: ouais. ah, ouais. ouais, Le jour après le jour après je fais connaissance avec une jeune fille Elle nous a demandé une jeune fille russe étudiante à la fac elle nous a demandé "Ah d'où venez-vous Et moi j'ai répondu "Ah je viens du Brésil." Elle m'a dit "Ah je sais danser foro est-ce que tu le sais aussi? Non, pardon, je ne sais pas. C'est
0: ça.
2: Oh, non, mais c'est grâce à
0: l'Internet, quoi, parce que c'est impossible, ça. Hein?
2: C'était un groupe que des Russes qui dansaient du Ouais. ouais.
0: Et,
2: et tu es un Brésilien qui ne sait pas danser. Tu as traumatisé cette fille, le reste des années. Ouais,
3: c'est ça. Elle a commencé à danser avec moi et je, je lui ai dit non, arrête vraiment. J'ai je... honte. Oui. honte de ce que je suis, de la brésilienne que je suis. Pardon. <rire> que tu
2: n'aurais pas, euh, pas dit, bon, on change nos passeports, hein. dorénavant tu seras brésilienne et moi je serai russe, quoi.
0: Ouais. Non, c'est comme été. des images qu'on voit sur Internet, des Chinois qui font du pagode, par exemple, <rire> ou de la samba, n'est-ce pas et Ils jouent comme ça et c'est super C'est comme si c'était des Brésiliens
2: <rire> oui. Ah non, j'aime ça, ça. En fait... Mais as
0: fait pris... 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 une vidéo ou as pris des photos Non un... ouais, Tu peux viraliser sur Internet avec cela Ouais, voilà. Euh, je n'ai
3: pas pris de photos, je n'ai pas enregistré de vidéos et maintenant, je passe pour menteuse parfois parce que je, rac je raconte cela aux gens. Elles me regardent et me disent non, ce n'est pas, pas possible que ça non, soit vrai. Tu oui. rigoles là, tu te fous de ma gueule, ce n'est pas possible. Il n'y
2: avait, avait pas encore des TikTok, hein. sinon tu, serais... tu gagnerais un, un dollar en hein, ce moment hein. oh, ouais. TikTok. Oh. <rire> C'est quoi mais, mais... ça? C'est Le...
3: pas la main, ça, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas. Non. Mais je connais.
2: Non, <rire> oh ouais. j'écoute cette chanson depuis que je suis petit, quoi. Mais. <rire> mais, mm. En fait, j'aimerais juste parler une petite chose sur ça. Euh, C'est étonnant, en fait. quand On est, on est tellement étonné euh, quand on écoute quelqu'un chanter un, un style vraiment brésiliens comme Foro, Pagode, Samba, euh, que c'est un peu triste en fait parce qu'on est tellement colonisés qu'on pense que les gens ne peuvent pas aimer notre culture ailleurs. Hein. Parce que je ne sais pas, je pense qu'une personne qui chante du rock dans, partout dans le monde, ce n'est pas une chose si étonnante, c'est du rock quoi. Tout le monde aime le rock, je suis nord-américain, je suis né aux états unis donc tout le monde aime ma culture. Et la même chose, peut-être, avec la chanson française. Mais nous, en tant que Brésiliens, quand on écoute un tout petit peu, une petite trace de notre culture, on pense que c'est une chose euh, absurde. Mais quand même, c'est... Si je serais russe, j'aimerais beaucoup écouter un foro, un samba, un ah, pagode. Ouais. Hein.
3: Parce que c'est en plus de la bonne musique, n'est-ce pas? La musique brésilienne est vraiment très, très bonne, de très bonne qualité. Et il y a une autre histoire associée à cela, qui, qui a tout à voir avec cette histoire-là. C'est une jeune fille italienne. Elle fêtait son anniversaire, anniversaire en Russie. Et moi, euh, elle était très jeune, 19 ans. C'était un tout petit bébé et on, on l'a adoptée pour notre, notre groupe. Et j'ai proposé à tous les autres élèves de chanter joyeux anniversaire, chacun dans sa langue maternelle. Et on a commencé avec les Russes, les, les suédois, les Américains, les je sais pas les Italiens. Il y avait des Chinois, des Coréens, alors de tout, toutes les nationalités y étaient représentées. Et au moment, j'étais la seule brésilienne dans ces moments-là, et au moment où j'ai commencé à chanter Parabéns para você, une fille italienne et une euh, nord-américaine se sont levées, et elles ont chanté avec moi Parabéns para você en portugais. Wow. Et moi, je les, regard... je les regardais, et je disais Non, mais c'est mon moment. Excusez-moi, mais c'est moi la brésilienne. <rire> et à la fin. Je leur ai posé la question, mais comment est-ce que vous savez chanter Parabéns pour você » en portugais? Et la fille, l'autre fille italienne qui chantait, elle m'a dit, il y a toujours un Brésilien et ils sont amis avec tout le monde. <rire> c'est ça.
2: <rire> voilà. Et notre euh, joyeux anniversaire, c'est très particulier. Hein? C'est une parole euh, très complexe, en fait.
3: <rire> oui.
2: T'as chanté avec tout, big, 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 ore, ore, or, hatimbo et tout?
3: Seulement... Non, non, seulement la version classique. La
2: version... Pour <rire> Qui les a les déjà
3: les versions. une version euh, assez complète si on compare avec euh, la version française et américaine, n'est-ce pas?
2: Et bien sûr. <rire> oui,
0: alors, et je sais que tu as beaucoup de projets, mais raconte-nous, quels quel sont tes projets pour l'avenir
3: Bon, euh, j'espère rester à la fac pour toujours. Alors, je vais, je vais essayer d'obtenir un doctorat aussi, de faire mon doctorat, je ne sais pas où. Si, si je ne réussis pas cette année de 2021, je vais essayer encore une fois, 2022, et cette fois-là, partout dans le monde, en Russie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, où on parle l'une des cinq langues que je parle, j'essaierai en essayant de, de faire mon doctorat. <rire> et c'est ça. Ah, c'est cool.
2: Oh, parfait. Et tu finiras ton master cette année?
3: Ouais. Peut-être... Euh... Peut-être au début de l'année prochaine, mais oui. J'espère mais... que tout, ça, tout se passe bien et que je, je le finis cette année.
2: Mais comment ça marche, faire un master en temps de pandémie?
3: Ah, c'est triste de n'avoir pas le contact avec les autres étudiants en salle de classe, mais c'est quand même très, très utile d'avoir tellement de temps disponible pour mes lectures. Et je pense que j'en ai beaucoup
0: profité, alors ça va c'est mmh, cool alors on commence à arriver à la fin du podcast et je voudrais en fait toujours une question euh, une dernière presque une dernière question que c'est, il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre Waouh. si si
3: j'étais un genre de crème, euh, crème glacée
2: quel genre,
3: quel parfum de crème glacée je serais? Cette question est très importante et je la pose toujours aux gens dont je fais connaissance.
2: Ah, parfait, alors, Kara, dis-moi une chose. Si tu étais un parfum de crème glacée, quel parfum de crème glacée, glacée tu serais?
3: Euh, je je réponds toujours la même chose pistache
2: ah j'aimerais beaucoup te manger hein. j'adore <rire> la pistache
3: <rire> merci merci Adrien
0: <rire> j'ai pas pensé
2: euh, c'est un peu malin j'aime la pistache <rire> J'aime j'aime la pistache.
0: Bravo. <rire> Bravo. Tu m'as donné une idée, hein, pour... Euh, enfin... Arrête, c'est le moment. On arrive à la fin. On, on ne peut plus continuer. <rire> Alors, allez-y, Adrien. Pardon. C'est toi,
3: Adrien.
2: Mais non, mais... Pourquoi la pistage
3: Bon, parce que... Ce n'est pas tout le monde... Euh, qu'elle aime, mais ceux qu'elle aime veulent vraiment la manger.
2: Voilà, c'est pas de ma faute, Louisa. J'ai juste exprimé cet amour que Clara vient de, de dire.
0: <rire> Alors, on arrête, on arrête, on arrête, c'est fini.
2: Non, pas du tout. Quel ça, bon, quel parfum euh, tu serais, euh, Louisa?
0: Moi. Non, mais je suis du signe de Gémeaux, donc je suis, très, je suis toujours en doute. <rire> c'est le plus difficile, c'est choisir. Mais je ne sais pas, j'aime le chocolat, c'est une passion mondiale. Je ne sais pas ce que tu
2: aimes, la question. La
0: noix de coco.
2: Qu'est-ce que euh... tu dirais Ce n'est pas ce que tu aimes. Peut-être que tu ne pas, mais tu as un parfum quand même.
0: Ah bon, non, mais arrête, parce que sinon, on philosophe trop. Hein. <rire> <rire>
2: On peut dire que chaque homme, c'est un parfum des glaces différentes de glace différente dans chaque partie du monde.
3: <rire> voilà, c'est une bonne question aussi parce que euh, je ne serais pas pistache, je pense, dans tous les pays. Il y a ah. des pays où c'est mieux d'être un autre parfum que, que celui oui. que j'aime bien au
0: Brésil. Ah! Wow. Alors, je sais, j'aime le maïs, donc je pense que je serai parfum maïs. Wow.
2: Mais je pense okay. que c'est un parfum assez complexe, en fait.
3: <rire> ouais, ça, ça dit beaucoup à propos de ta personnalité, je pense. Être uh, une, uh, une glace au parfum de maïs, c'est quand même très différent et très étonnant en tant que personnalité. <rire>
2: Après, ah
0: bon, je me, je me trouve super euh, normal. <rire> ah bon, tu connais spécial. combien de
2: personnes qui te disent Ah tiens, j un... wow, en ce moment, j'ai un besoin de manger une glace de maïs. <rire> c'est pas comme ça. ça. maïs, on trouve pas à chaque fois. Oh, oui, c'est vrai,
0: mais j'aime. Ouais. Bon, alors. On y va, on y va. Et toi, Adrien, pour finir.
2: Oui, je, peux, je suis très con. Hein. J'aurais pu réfléchir en ce moment, mais je n'ai pas fait.
0: Parce que euh, tu as utilisé toute ta créativité avec les bêtises. Hein.
2: <rire> Ça nous consomme. Hein. Ça me consomme tellement de parler de bêtises. <rire>
0: et...
2: C'est terrible. Euh, je pense que j'aimerais être... La glace raisin, sec, comment ça s'appelle? Oram. Oram, oui. Comment ça s'appelle? C'est ça même, hein? Oui. Je ne sais pas ça existe partout dans le monde, mais ici au Brésil, il existe un, un, une glace qui s'appelle raisin sec oram. Ouais. C'est ça, c'est du rhum Je pense que c'est une glace des crèmes, hein, des. Avec du rhum et de la, euh, du raisin sec, c'est ça?
3: Oui, ça fait, ça fait un, peu, un, peu, un petit peu âgé, n'est-ce pas?
2: Un oui, jeune
0: oui. monsieur. Oui, un jeune Friche. monsieur.
2: Total crime. Oui,
0: total. Ce n'est pas pour les enfants, hein? Donc, euh, et, 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 et les bêtises non plus, hein? parce que... <rire> Est-ce que vous,
3: vous mettez un signe plus 18 avant le début? Le podcast, du podcast, pour oui, c'est le podcast. Quoi, hein? Bonne ouais. idée,
0: bonne idée, bonne idée. On va faire cela. Bon, pour
2: moi, non, il n'y a pas de signe plus 18 hein, dans une série là. Seulement les gens qui ont plus de 18 ans peuvent manger les roms, la glace des rhums. Il hein? n'y a pas ça, donc le podcast non plus, je pas... <rire> pense. Ah, C'était bon question. J'avais jamais pensé. Euh, J'ai jamais pensé moi-même comme euh, une glace. <rire> Super. Bon, Clara. Bon, je pense que pour nous, on passerait des heures ici hein, en se parlant, mais. Ça sera pénible, peut-être, pour nos auditeurs, je sais
0: pas. Et pour elle aussi, parce qu'elle a beaucoup de travail, beaucoup de projets toujours. 20, 24 heures pour cette fille, hein, c'est rien. Donc, euh, <rire> elle va, ouais. on va finir, hein, le, on va fermer l'ordinateur, elle va continuer à travailler, à lire des livres, boire du thé, à, caresser, à nourrir les chats et, et, <rire> et à les
3: plantes malheureusement, il faut que je dise que tu as raison, il faut que je finisse un livre.
0: <rire> oh oui, exactement. Non, voilà, est on ça. est bien, donc.
2: Elle ne fait pas juste un doctorat, elle veut participer d'un concours pour lire quatre livres supplémentaires et discuter avec d'autres. Hein, mais mais là, elle a été oui. toujours comme ça, je pense. <rire> et étudier une nouvelle langue étrangère, probablement. <rire> oh,
0: voilà. Oh, oui.
2: Bon, mais bon toujours, on pose une dernière question. Et en fait on utilise après sur notre Instagram hein, pour... on aime beaucoup indiquer ça à nos, à nos auditeurs qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui Clara comment tu peux farcir notre, notre pain français Bon, notre pain français aujourd'hui hein? c'est-à-dire indiquez-nous une lecture, une série, un film un podcast pour nos auditeurs et pour moi et Luisa aussi
3: OK. Euh, je vais parler justement du livre que je vais finir aujourd'hui euh, parce qu'il m'a beaucoup amusée. Ça s'appelle euh, « As Metamorfoses de un Burgiur, de ouro » de Apuleio, Et je le lis pour, euh, pour une discipline de la fac, euh, de littérature latine. Et j'ai commencé la lecture en pensant que c'était seulement... Encore un livre euh, de, de l'Antiquité latine, mais c'est très, très intéressant, c'est très drôle et c'est très, très bon comme lecture. Euh, je l'ai fini dans deux jours, c'est ça. Je, je, je l'ai commencé hier et je finis aujourd'hui parce que je ne pouvais pas laisser tomber la lecture. Je, je continuais à chaque page l'une après l'autre parce que c'est très intéressant, c'est vraiment... Uh, quelqu'un, Apollé, ou a été quelqu'un qui a su comment raconter une bonne histoire. Et c'est ça.
0: oui C'est si tu... le livre de Jacinthe, non?
3: Non, celui-ci uh, a été traduit par, sans, par, par Sandra Bianchi Elle est aussi prof à la fac de lettres.
2: et L'original, c'est en latin. Oui, latin. Et ou une traduction spontanée en français là, ce serait quoi?
3: Bon, il est un petit peu vulgaire, je ne sais pas si...
2: <rire> non, ça marche, de... c'est moi qui fais la censure et ma censure, ça n'existe pas.
3: <rire> je vais essayer alors de trouver l'histoire de...
2: Oh, juste le titre même. Comment ça s'appelle euh... en français?
3: D'accord, c'est les métamorphoses d'un âne d'or de Apuleius.
2: Apuleius, voilà. c'est le terre
3: l'auteur, oui
2: ouais. la
3: métamorphose d'un âne d'or
2: bon, pour alors... ceux qui sont francophones et nous écoutez vous pouvez chercher plus ou moins ça au Google, ils vont te donner sûrement, ils vont te donner le nom correct hein, en français mm. <rire> mm. une fois que c'est littérature latine, je pense qu'il y a une version française hein, c'est presque sûr
0: ah bien sûr,
2: oui, bien sûr va voilà, rallye ouais. en portugais hein. oui alors,
0: ouais. merci beaucoup
2: Merci à vous. Voilà, ça a été un énorme plaisir même. J'ai beaucoup aimé être ici avec vous aujourd'hui. Et, ouais. et on se voit à la prochaine. Peut-être Clara, je sais qu'elle fait bien la cuisine, peut-être pour participer d'un cuisiner avec nous.
0: Oui. Ouais. C'est déjà une invitation. <rire>
3: oui.
2: Ouais. Voilà. Je l'accepte, bien sûr. Ah, voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Qui nous a accompagnés jusqu'à ce moment et à la prochaine ciao Bisous. à la
3: prochaine à la prochaine merci voilà à mmh. bientôt bonne
2: journée
0: bonjour
2: et vous, oui ciao à, à la prochaine, prochaine.